0: Cześć, witam po dłuższej przerwie, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA. Jeśli subskrybujesz już mój newsletter, to wiesz, jakie mam plany na najbliższe tygodnie i miesiące. Jeśli tego nie robisz, zachęcam do zapisania się, ponieważ nie spamuję, a wysyłam tylko najważniejsze informacje dotyczące ProBasketu i dotyczące podcastu. Zamknąłem właśnie kilka dużych projektów, przy których pracowałem i teraz... Moim celem jest skupić się na podcaście i na rozwoju strony i oczywiście na wspieraniu komunik w komunikacji naszego jedynego w tej chwili Polaka w NBA grającego, czyli Jeremiego Sochana. Plan jest taki, że podcast będzie ukazywał się co tydzień, w każdy czwartek, myślę, że po południu albo wieczorem, bo też nie ukrywam, że trochę czasu poza samym nagraniem też potem to wszystko, ta edycja też trochę zajmuje, więc myślę, że możemy się umawiać na czwartki wieczór, natomiast gdyby się coś działo, gdyby tak jak dzisiaj sąsiad remontował mieszkanie i musiałem z nim ustalić, dopiero poprosić, żeby zrobił sobie przerwę i tak Jeśli lubisz mieć zaplanowane wcześniej i wiedzieć, że coś będzie na pewno, to zachęcam do zapisania się do newslettera, bo jeśli nie będzie podcastu, to na pewno o tym napiszę i Powiem z jakiego powodu. Na razie nagrywam sam, ale chciałbym, żeby Krzysiek do mnie dołączył. Nie mamy studia, ponieważ Blaszak się zamknął z powodów no, niezależnych od nas. Natomiast no, czekamy na to, aż otworzą nową wersję Blaszaka. Być może uda nam się łączyć wieczorami, robić live'y, ale to jeszcze chwilę musicie nam dać, żeby to sobie na spokojnie zorganizować. Jeśli lubicie słuchać podcastów albo czytacie ProBasket, to możecie mnie i moich kolegów zaprosić na wirtualną kawę. To znaczy zrobić mały przelew na 5 czy 10 czy 15 zł. Możecie oczywiście też na większą kwotę. Jest to bardzo proste. Link znajduje się w opisie. Robi się po prostu przelew. Można zapłacić blikiem. Nie trzeba się nigdzie rejestrować. Jeśli macie takie możliwości oczywiście finansowe, chcecie nas wesprzeć, chcecie, żebyśmy więcej czasu mogli poświęcić na pisanie i mówienie o NBA, to będzie nam bardzo miło, jeśli dokonacie takiej niedużej wpłaty. O czym dzisiaj spróbuję opowiedzieć? Zmierzę się z power rankingiem wschodu. To nie jest łatwe, ale spróbuję. No i też nie ukrywam, że po powrocie, bo też troszkę też wracam do śledzenia NBA i analizowania takiego mocniejszego, więc pewnych rzeczy mogę gdzieś nie wiedzieć albo coś mi mogło umknąć. Natomiast dostałem bardzo dobre pytanie o Los Angeles Lakers, więc troszkę w tym pierwszym po powrocie odcinku pójdę, nie wiem, czy na łatwiznę, ale o tym, co akurat mam gdzieś większą wiedzę, więc opowiem trochę o Los Angeles Lakers, o tym, dlaczego od kilku lat mają tak słaby skład, to po pierwsze, i dwa, o tym, co dalej z Los Angeles Lakers i czy w ogóle są w stanie jeszcze podnieść się po tych no, nieudanych ostatnio, nieudanym sezonie i też tym obecnym. Aha, pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, bo zastanawiam się, jak numerować podcasty. Zastanawiam się, bo może byśmy zrobili tak, żeby robić tak jak trochę z serialami, tylko żeby nie robić sezon pierwszy, tylko na przykład 23, że to jest sezon, tak jak teraz mamy sezon 23, bo 23 rok, no o to mi chodzi. I potem epizody, no to wiadomo, to są odcinki. Tylko teraz tak, dajcie mi znać, czy w komentarzach, czy w mailu mail małpaprobasket.pl czy to jest dobry pomysł, czy to idę w dobrym kierunku, żeby zrobić na przykład w ten sposób, że to, że to będzie sezon 23 i teraz będą numerki do powiedzmy lipca. Myślę, że w sierpniu jest przerwa taka tradycyjna i też w NBA się niewiele dzieje i na przykład od września zrobić już na przykład sezon 24 i potem numerować odcinki. Ja wiem, że to jest jakiś szczegół i pewnie kilka, wiele osób zastanowi się w ogóle o czym on gada, po co w ogóle, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś tam ważny element tej całej układanki, żeby to jakoś tak, żeby to wszystko miało jakiś wyraz, no po prostu. No, tak. To zna Misia, ten wie, że to był cytat z Misia. Dobra, nieważne, zapraszam na najnowszy podcast Pro Basket. Nawet nie wiecie, ile razy nagrywałem tę pierwszą część. Wydaje mi się, że ona chyba jest zawsze dla mnie jakoś gdzieś tam najtrudniejsza, bo próbuję przekazać 150 informacji, zawrzeć to jak najkrócej i, i potem się gdzieś mieszam. No ale... Poszło, jakoś poszło, za którymś tam razem, nieważne. Zacznijmy od power rankingu wschodu, czyli tego zestawienia najlepszych drużyn na początek na wschodzie. Ja przed sezonem takie, zrobiłem sobie takie top 3, potem top 6, czyli te miejsca 4, 5, 6, potem play-iny, czyli 7, 8, 9, 10, i potem poza, poza play-inami. Więc tak, top 3, no to wiadomo, Boston Celtics, u mnie na drugim miejscu są Milwaukee Bucks, a na trzecim miejscu, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, Brooklyn Nets. Zacznijmy od Boston Celtics, którzy mają najlepszy oczywiście bilans w całej NBA, 30-12. Ja przypominam, że nagrywam w czwartek, więc jeśli ktoś słucha w piątek, to tam pewne drobne zmiany mogą być, jeśli chodzi o gdzieś bilanse czy serie, ale myślę, że... To, co powiem, gdzieś tam będzie aktualne jeszcze przez kilka dni. Więc tak, Boston Celtics, słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Mają najlepszy skład, długą ławkę rezerwowych, znakomitego lidera. Jason Tatum powinien być MVP, albo przynajmniej powinien być w pierwszej trójce, jeśli chodzi o kandydatów, na pewno jest, jeśli chodzi o kandydatów do MVP. Wrócił Robert Williams. Więc ta siła pod koszem, jego sprawność, jego bloki, jego zbiórki, jego pomoc w obronie jest. Więc Tatum ma statystyki na poziomie MVP, no bo to jest prawie 31 punktów średnia, ponad 8 zbiórek, ponad 4 asysty. Ja tylko przypomnę, że on w marcu skończy 25 lat, a już grał dwa razy w finale konferencji i raz w wielkim finale NBA. Jalen Brown, który tej nocy rzucił 40 czy 41 punktów, też jest znakomity, średnia prawie 27 punktów. I to jest ciekawe, bo tylko Golden State Warriors trafiają więcej trójek w całej NBA. Warriors trafiają 16, Celtics 15,5, więc ta siła na obwodzie jest bardzo mocna. I mają też najlepiej wykonującą drużynę, jeśli chodzi o rzuty wolne, czyli osobiste, o ponad 82%, to jest najlepszy wynik w całej lidze. I Celtics są szóstą drużyną od końca w stratach i czwartą od końca w faulach. I co prawda mają też najmniej przechwytów, ale to nie ma znaczenia, w sensie takim, że znaczenie ma to, że oni naprawdę znakomicie bronią i są najlepszą drużyną w teraz w NBA. Ich rywale mają najmniej asyst i najmniej, najmniej bloków przeciwko właśnie Celtics, kiedy grają. To ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Rzucają też najwięcej punktów na 100 posiadań, bo prawie 118, co jest wynikiem naprawdę znakomitym. To, co można jeszcze powiedzieć o Celtics, że duet Tatum-Brown cały czas się rozwija, cały czas gra coraz lepiej. Pamiętamy jak rok temu wiele osób mówiło, ja też miałem spore wątpliwości, czy ten duet powinien, nie powinien zostać rozbity. To znaczy, czy oni nie mają złego na siebie wpływu, czy to jest tak, że po prostu razem nie są w stanie grać, że jeden gdzieś powinien odejść. Chodziło oczywiście o Jalena Browna, natomiast Jalen Brown został i razem z Tatumem grają znakomicie. Oczywiście ważne jest to, że przyszedł Malcolm Brogdon, który też gra rewelacyjnie. Ja myślę, że Boston Celtics dokończą sezon zasadniczy na pierwszym miejscu i będą mieli przewagę własnego boiska w playoffach. Być może to kogoś zaskoczy, ale ja na drugim miejscu mam nadal Milwaukee Bucks, a nie Brooklyn Nets, którzy są ostatnio rewelacyjni ale Milwaukee Bucks też są znakomici, mimo, że nie ma Chris'a Middletona i też miał problemy ze zdrowiem Drew Holiday. Janis w grudniu rzucił, miał 5 meczów powyżej 40 punktów, w styczniu rzucił 55, miał 21 zbiórek oraz 10 asyst. I okej, okay, co prawda przegrali 4 mecze z rzędu w grudniu, ale to są Bucks i moim zdaniem oni się po prostu dopiero jeszcze rozgrzewają. Brook Lopez, który też myśli o tym, żeby mieć podpisać jakiś dobry kontrakt, nagle, słuchajcie, stał się jednym z najlepszych obrońców w ogóle w całej NBA. I gra jakby miał 25 lat, biega, skacze, znakomicie broni, pomaga, ma ponad 2,5 bloku na mecz, to najwięcej w karierze. No, przypominam, że on zagrał y, zaledwie 13 meczów w poprzednim spotkaniu, miał chyba, nie wiem, operację pleców, chyba miał dosyć poważną kontuzję, więc jego powrót do takiej formy jest naprawdę czymś wielkim i dlatego też stawiam Milwaukee Bucks tak wysoko. Niepokoi mnie nieco ta kontuzja Middletona, bo on miał problemy z nadgarstkiem, natomiast teraz ma problemy z kolanem. To jest zawsze niepokojące, kiedy zawodnik wraca na chwilę po kontuzji i przydarza mu się coś ponownie. To jest zawsze taki sygnał kurczę, coś tam się dzieje niedobrego, więc a może on jest tylko oszczędzany, może właśnie dają mu czas, wiedzą, że i tak Janis gra dobrze, no może, natomiast no to jest rzecz, na, na którą myślę, że kibice Milwaukee Bucks mogą się jej troszkę obawiać i gdzieś tam mogą myśleć, kurczę, czy wszystko będzie dobrze z Middletonem na playoffy. Bo to właśnie Middleton jest moim zdaniem kluczem do, do wygranych Bucks. Bez niego nie będą faworytami na wschodzie w rywalizacjach z Brooklyn Nets czy Boston Celtics. To, to jest to jest pewniak. Bez niego nie będą faworytami, co nie znaczy, że nie wygrają, ale na pewno jeśli Middleton będzie w formie, jeśli Janic będzie w formie Drew Holiday również, to przypomnę, to jest drużyna, która zdobyła już mistrzostwo NBA i z, takim, z tak grającym Brookiem Lopezem, a także pozostałymi zawodnikami, naprawdę mają szansę znów zagrać w finale NBA. W tej trójce, pierwszej trójce, obok Celtics i Bucks są oczywiście Brooklyn Nets, którzy od 4 grudnia, kiedy przegrali z Boston Celtics, wygrali 14 meczów, a przegrali tylko raz. To jest naprawdę niesamowity wynik. Najbliższy mecz grają z Celtics, potem Thunder, a potem jest seria wyjazdowa. I to się może skończyć różnie, bo mają pięć wyjazdów. San Antonio, Phoenix, Utah, San Francisco... Utah oczywiście Salt Lake City, San Francisco to Golden State Warriors, no i Philadelphia, Więc tutaj zobaczymy, ponieważ problemem jest to, że kontuzja Kevina Duranta eliminuje go z gry na co najmniej kilka tygodni. Ale co ważniejsze, a raczej najważniejsze, jest to, że to nie jest kontuzja, która go eliminuje z gry do końca sezonu. Rok temu miał podobny uraz, był on podobno gorszy. Dlatego teraz mówi się, że Durant nie zagra przez około miesiąc. I to jest wielka szansa dla Kairiego Irvinga. Zaraz o tym powiem. Chciałbym tylko, żeby doceniony został trener Jacques Vaughn, ponieważ on zmienił to ustawienie nets. Jest mniej Harisa i Karego, seta Karego, jest więcej Royce'a Onila, TJ'a Warrena, który przypomnę, nie grał dwa lata, był rewelacją bańki, miał poważną kontuzję. W każdym razie Brooklyn Nets zaczęli bronić. Nie rzucają już tylko za trzy punkty, co prawda są drugą najlepiej rzucającą drużyną za trzy punkty w całej NBA, bo 39% ponad, a lepsi są tylko Nuggets, którzy mają prawie 40%. Więc Brooklyn Nets zacierają ten obraz nędzy i rozpaczy, można chyba by powiedzieć, który gdzieś tam mieliśmy na początku sezonu i w wakacje ten ich wizerunek przez Kyriego Irvinga, przez Kevina Duranta, no był dosyć mocno nadszarpnięty. Nie dałem ich wyżej na drugim miejscu, ponieważ cały czas nie ufam Irvingowi poza boiskiem i nie wiemy do końca co się wydarzy, czy jakaś drama się nie pojawi. Mam też wątpliwości co do formy Bena Simonsa. Wiem, że gra lepiej, ale cały czas w jego grze widać pewną taką niepewność. Nie wiem czy można na niego stawiać w playoffach po prostu. Niby jest jeszcze sporo czasu, wiem, ale... No nie wiem, może bez Duranta na boisku on teraz nabierze w większej pewności siebie. Życzę mu tego z całego serca, bo wydaje mi się, że to są wciąż blokady mentalne, czyli psychiczne po prostu. Natomiast wracając do Irvinga, przypomnę, że on latem będzie wolnym agentem i teraz jest pytanie, co zrobią Brooklyn Nets, to znaczy władze klubu, czy będą chciały go zatrzymać, czy zaproponują mu nową umowę, jeśli on teraz będzie grał rewelacyjnie. No co zrobić, tak? Z jednej strony to jest znakomity koszykarz, a z drugiej strony, kurczę, to jest gość, który ciągle ma jakiś problem i stwarza tak, tak zwane dramy poza boiskiem. I teraz co zrobić? To czy znaczy zatrzymać go, czy pozwolić mu odejść? Pytanie jaka jest konkurencja, to znaczy kto chciałby też mieć Irvinga w swoim składzie? Myślę, że to nie jest aż tak dużo drużyn. Pewnie te walczące o, o mistrzostwo, o pewnie Los Angeles Lakers by chcieli. jego. Mm, podpisać. To jest bardzo ciekawe. Zostanie Irvinga w Brooklyn Nets może też dać taką gwarancję powiedzmy na jakiś czas oczywiście, że Kevin Durant nie będzie prosił o, o transfer. Więc to jest tutaj ja patrzę na to troszkę szerzej. Brooklyn Nets podobno też nie zamierzają pozostawać przy obecnym składzie, tylko zamierzają rozglądać się na rynku i jeszcze przed tym 9 lutego, bo przypomnę 9 lutego, zamknięcie okienka transferowego. Będą jeszcze szukać zawodników gdzieś korzystne jakiejś wymiany. To, czego na pewno potrzebują, to gracz wysoki, ponieważ Nick Claxton, owszem, ok, gdzieś tam próbuje się odnaleźć w NBA i, i gdzieś tam trener też chowa te jego jego ograniczenia, bo wiadomo, że to jest szczupły zawodnik, gdzieś przegrywa w tej takiej walce podkoszowej z silniejszymi od siebie graczami, więc na pewno Brooklyn Nets potrzebują, nie chcę mówić, że mięsa pod koszem, po prostu potrzebują jakiegoś silnego gracza na pozycji 4-5, to na pewno. Moje top six, czyli 4, 5, 6, czyli miejsca 4-5-6. Ja dałem tak, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers i Indiana Pacers. Cleveland, no bo wiadomo, Donovan Mitchell rzucił ostatnio 71 punktów, jest rewelacyjny. Co prawda jeszcze nie wszyscy zawodnicy Cleveland Cavaliers są w optymalnej formie. Myślę, że jeszcze dużo więcej może dać z siebie Evan Mobley czy Jared Allen, ale to co jest ważne, że to jest zespół, który... Wciąż uczy się grać z nowym liderem, grać ze sobą, Mobley i Allen to też są wciąż zawodnicy młodzi. To jest zespół, który myślę, że będzie w tej czołówce NBA Wschodu przez najbliższych kilka lat. No i trzeba docenić na pewno ich defensywę, bo w obronie naprawdę są dobrzy i ten duet Mobley-Allen potrafi łatać te tak zwane dziury, nawet jeśli gdzieś tam ten Garland z Michelem nie są w stanie tak dobrze bronić, chociaż oni i tak walczą. Więc na czwartym miejscu Cleveland Cavaliers, na piątym Philadelphia 76ers. Kto słucha często, czy wcześniej podcastu mojej, moich opinii na temat Filadelfii wie, że nie jestem fanem może, czy ja nie jestem fanem? Nie, po prostu nie mam zaufania do Doka to po pierwsze. Po drugie wiem, że Joel Embiid, mimo że jest w znakomitej dyspozycji, to ma problemy ze zdrowiem. Ostatnio zagrał chyba w 7 z 10 meczów Sixers i rzucał średnio 37 punktów. Miał prawie 10 zbiórek, rzuty z gry to chyba 56%, więc rewelacyjnie. James Harden owszem, wykręca różne ładne cyferki i liczby, ale jest cięższy i wolniejszy. To trochę jest widoczne. Na szczęście dla nich wrócił Tyrese Maxi i mają ostatnio bilans 13-3. Tak, ja wiem, ja to wszystko wiem, tylko, że krótka ławka rezerwowych i bazowanie na defensywie 38-letniego P.J. Takera, czyli na P.J. Tuckerze, to moim zdaniem jest wątpliwy przepis na sukces. Po prostu. W tej chwili wydaje mi się, że ta pierwsza czwórka jest poza zasięgiem Filadelfii w takiej serii do czterech wygranych. Bo owszem, te pojedyncze mecze Filadelfia będzie wygrywać i gdzieś będzie w tej szóstce na pewno, jeśli nie przytrafią się jakieś poważne kontuzje oczywiście. Natomiast no, nie jestem w fanem, czy może nie jestem fanem, po prostu nie wierzę w to, żeby, żeby oni gdzieś daleko zaszli w tym roku. Indiana Pacers to miejsce numer 6. Największy błąd typowania każdego przed tym sezonem. Nikt nie przypuszczał chyba, że będą grali aż tak dobrze. Tyrese Halliburton naprawdę zasługuje na ogromne uznanie. Świetny zawodnik, przez kolejne lata będzie pewnie w meczach gwiazd występował. Pamiętajmy, że Buddy Hilt i Miles Turner mogą zostać wytransferowani, mówi się, że do Lakers, tak, tak, tak. Benedict Matroin to jest debiutant, który też gra rewelacyjnie, wchodzi z ławki i jeśli Russell Westbrook zostanie zmieciony z Lakers, wymieciony z tej roli rezerwowego, gdzieś trafi do innej drużyny i pewnie nie będzie grał, to właśnie Matroin pewnie dostanie nagrodę dla najlepszego rezerwowego. Więc Indiana Pacers jest rewelacyjna. Duża w tym zasługa Tyrisa Halibertona. Wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że Haliberton w tym w meczu środowym w Madison Square Garden doznał kontuzji kolana. Jeszcze nie wiadomo co się tam stało, czy to jest coś poważnego. Po meczu opuszczał Halę o kulach, bo na ProBasket możecie przeczytać o tym news i zobaczyć wideo. Tomek Kortylewski na posterunku gotowy zawsze i napisał takiego newsa. No miejmy nadzieję, że nic poważnego Halibertonowi nie jest, no bo byłaby szkoda. No a natomiast tak rozważając jeszcze, jaki to miałby, jakie byłyby losy wtedy drużyny z Indianapolis, myślę, że wtedy dużo łatwiej byłoby podjęcie takiej decyzji o transferze Hilda i Turnera i po prostu przestawienie się na tankowanie, jeśli to byłaby poważna kontuzja. Miejmy nadzieję, że tak nie jest, bo grę Tyrisa Hilbertona ogląda się z ogromną przyjemnością. Potem mamy tę grupkę drużyn 7, 8, 9, 10 miejsca, czyli play-in. Te zespoły, które by miały grać w play-inach, u mnie to są Miami Heat, New York Knicks, Chicago Bulls i Toronto Raptors. Nie ma w tej pierwszej dziesiątce Atlanta Hawks, ale to. Powiem o tym za chwilę. Miami Heat, ja teraz już będę mówił krócej i mniej o każdej z drużyn. Słuchajcie, ja trochę nie wiem, o co tam chodzi. Raz grają znakomicie, potem grają słabo, mieli problemy z kontuzjami. Jasne, wiem, ale nie do końca miałem możliwość przeanalizowania tego aż tak, żeby znaleźć odpowiedź. Jeśli ktoś zna odpowiedź, co się dzieje z Miami Heat, to bardzo proszę o informacje. Nowy Jork, no grają lepiej niż w poprzednim roku. Przyjście Jalena Bransona rzeczywiście zmieniło ich grę na, na plus. Ja miałem sporo wątpliwości, bo dla mnie Jalen Branson jest takim zawodnikiem od zdobywania punktów, jasne, ale troszkę przypomina Isaiah Thomasa, tego, który oczywiście nie Isaiah Thomasa z Detroit Pistons z lat 80. i 90., tylko raczej Isaiah Thomasa, którego Zawod... Wiele osób pamięta z gry między innymi Boston Celtics i Cleveland Cavaliers i Sacramento. No, nieważne. W każdym razie takiego gracza, który owszem, jak jest w formie, to zdobywa sporo punktów, a jednak y... w playoffach no, może coś dać, ale to nie jest gracz, wokół którego buduje się zespół z myślą o przyszłości i z myślą o walce o najwyższe cele. Troszkę Jan Branson zaprzeczył te, tej takiej moim podejrzeniom, więc to jest na plus dla Nowego Jorku. Wydawało mi się, że to będzie drużyna raczej taka na 50%. Na razie są na plus, czyli mają bilans 23-19, 55% wygranych. Ja ich mam na ósmym miejscu, oni obecnie zajmują, co prawda, szóste w tabeli. No wiadomo też, że Nowy Jork gdzieś będzie się czaił na jakąś gwiazdę. Mówi się o tym, że, że kogoś chcą do siebie ściągnąć, no ale to dopiero... Myślę, że nawet nie w tym okienku transferowym, tylko raczej dopiero latem. Ja mam na dziewiątym miejscu Chicago Bulls i to jest śmieszne z Chicago Bulls, ponieważ to jest zespół, który już miał być, słuchajcie, już miał być rozwalany i przebudowywany i miał być oddawany Demar DeRozan i Nikola Vucevic. I nawet za Klawin, który przecież podpisał niedawno kontrakt, już mieli być oddawani, a tymczasem oni gdzieś tam zaczęli wygrywać i, i, w, i wcale nie grali źle w tych ostatnich dwóch tygodniach. Co prawda, owszem, ostatnie dwa mecze przegrali, jeden z Celtics, jeden z Washington Wizards, ale wcześniej też potrafili wygrywać czy z Brooklyn Nets, czy z Filadelfią, czy z Milwaukee przed Nowym Rokiem, więc... To jest dla mnie ciekawe, w którą to stronę pójdzie, bo gdzieś od początku sezonu, czy nawet jeszcze przed sezonem mówiliśmy o tym, ja o tym mówiłem, też o tym myślałem, gdzieś amerykańscy dziennikarze też mówili o tym, że jeśli Chicago Bulls nie będą w stanie walczyć o najwyższe cele, no to oni zrobią... Nie wiem, czy rewolucję. No w każdym razie oddadzą gdzieś tam tych swoich najlepszych zawodników po to, żeby gdzieś tam rozpocząć ten proces przebudowy, bo to granie w play-inach i płacenie ogromnych pieniędzy zawodnikom to też nie jest cel każdej drużyny NBA. To znaczy wielu menadżerów do tego podchodzi w ten sposób, że albo walczymy o najwyższe cele, jesteśmy w czwórce, czy próbujemy się bić o czwórkę, albo spróbujmy przebudowy. Zespołami, które są no, nazwijmy to z takich mniejszych miejscowości, które dla, dla których na przykład walka, udział w playoffach jest już w ogóle czymś dużym i wyróżnieniem i tak, dalej, i tak dalej, to oczywiście, że są takie zespoły. Natomiast Chicago, olbrzymia metropolia, oni celują, kibice też mają takie ogromne o sobie przekonanie, że, że powinni być, że ich drużyna powinna być wysoko, więc. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy, nie wiem, co z kolanem za kalawina jest. Znowu on ostatnio 11 trójek, więc rewelacyjny. Demar -de Rosen też ma przecież średnią 26, więc no, dla mnie to jest taki zespół zagadka. Największym problemem Chicago jeszcze tylko powiem, że oczywiście jest obrona, no bo wiadomo, Nikola Wucewicz jest fajnym grajkiem, rzuca po prawie 17 punktów, ma 11 zbiórek, tylko no, to jest gracz, który nie broni. To, to wiemy, więc oni też mają problem, bo nie mają rozgrywającego za bardzo, Lonzo Ball jeszcze nie wrócił po kontuzji, więc no, sporo tam problemów i no zobaczmy jeszcze co się wydarzy przez ten najbliższy miesiąc, czyli do, do tego czasu, kiedy okienko transferowe zostanie zamknięte. Jeśli oni teraz zaczną przegrywać, no to rzeczywiście nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś część tego składu została no, oddana do innych drużyn. Miałem spory problem, żeby tą dziesiątkę, w sensie te drużyny 7, 8, 9, 10, sobie sklasyfikować. Dałem na dziesiątym Toronto Raptors. Duże rozczarowanie dla mnie mimo wszystko. Myślałem, że oni w ogóle będą gdzieś na piątym, szóstym co najmniej bo mają bardzo dobry skład, dobrych młodych zawodników. Pascal Siakam, wiadomo, już doświadczony, ale Scottie Barnes to jest gracz, który no, gdzieś myślę, że tam może być wręcz jakąś taką przyszłością NBA. Natomiast no, widać, że troszkę jeszcze ta perspektywa trosz, no, chyba go przerosła. W każdym razie potencjał nadal jest. Oczywiście OG Anunobi to jest zawodnik, którego każdy by teraz menadżer NBA chciał. To jest gracz, który no, gra na pozycji skrzydłowego, może nawet obrońcy y i potrafi kryć każdego gracza drużyny przeciwnej. Jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy w Toronto. Miałem poczucie, że to jest zespół, który jest w stanie walczyć naprawdę o wysokie cele i być tym takim właśnie zaskoczeniem w tym sezonie. Natomiast tak się nie zadziało. No, zobaczymy, co się zadzieje dalej. Poza playoffami dałem Atlantę. Wiem, że sporo osób może to zaskoczyć. Poza playinami nawet dałem Atlantę, ponieważ ym, nie wierzę czy nie ufam umiejętnościom bycia lidera, lidera y, Treja Yanga. To jest jedna rzecz. On ma gdzieś tam fatalną skuteczność, dużo rzuca po prostu w niewłaściwych momentach, też gdzieś tam ta kłótnia z trenerem, to jest, dla mnie to jest niepojęte, bo to jest już kolejny trener, z którym Trey Young się kłóci. Przyjście dejonte Mareja miało odmienić losy tej drużyny, oni miał być właśnie takim uzupełnieniem dla, dla Younga. Nie podoba mi się ten poukładanie tego zespołu, widziałem kilka meczów, to, to, to nie wygląda dobrze, to znaczy tam najlepiej wygląda Bogdan Bogdanowicz, yy, więc, a John Collins, który z trzeci rok chyba już z, z rzędu jest po prostu myślami w innym klubie, mi się wydaje, że oni tam powinni coś zrobić, to znaczy tam potrzebna jest jednak jakaś, jakaś zmiana I, i ja nie jestem przekonany, że, czy osoba Treja Younga może być liderem drużyny, która wygrywa, bo przypomnijmy, dwa lata temu w pokonali, byli takim dużym zaskoczeniem, prawda, wygrali w Nowym Jorku, w playoffach i wydawało się, że w zeszłym roku mieli być tę druży tą drużyną, która będzie naprawdę no, gdzieś tam już wysoko. Mówi Mówiło się, że, że to będzie właśnie taki zespół, który gdzieś tam zaskoczy wszystkich, tymczasem oni zajęli ósme miejsce, więc jakby po sezonie zasadniczym, więc jakby no... Mam poczucie, że Trey troszkę jest też arogancki wobec rzeczywistości, jaka go spotyka. Jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy, jeśli chodzi o Atlantę. Optymistą w tej chwili w takim układzie, jeśli chodzi o skład, nie jestem, no bo w tych ostatnich chyba ośmiu meczach oni wygrali zaledwie dwa. Ale tak mówię ogólnie jako całość tej, tego zespołu. Tam dużo rzeczy jest do poukładania i sporo rzeczy się po prostu nie klei. Poza playinami dałem Washington Wizards, Orlando Magic, Charlotte Hornets i Detroit Pistons. Myślę, że Washington Wizards i Orlando Magic wyżej, Hornets i Pistons niżej. Wizards, słuchajcie, nawet nie było, znaczy inaczej. Był taki dobry moment, kiedy wygrali 5 meczów z rzędu. Porzingis rzuca średnio 22, Kuzma 21 i oni grali bez Bradleya Billa. To naprawdę mm, był taki przebłysk w, w ich grze, natomiast no, to jest nadal Washington Wizards, zespół, który puka do play-inów, ale w zasadzie wciąż nie jest ani w przebudowie. Ani w formie, żeby walczyć w playoffach, i to nadal jest coś od kilku lat, co jakby jest wciąż takie samo. Nie wiem, ja bym się spodziewał jednak, żeby Washington Heaters poszli w, w, w tą albo w tą, no, albo w prawo albo w lewo, bo to, widać, że jazda ciągle prosto jest, nie przynosi żadnych efektów. Orlando Magic są na kolejnym miejscu i ja się tu bardzo cieszę, ponieważ jestem ogromnym fanem Franca Wagnera. Bardzo mi się podoba gra tego chłopaka. Mówię o tym już od dłuższego czasu. Banchero, bo tak się podobno mówi, a nie Banchero, jest, który jest Włochem. Jest wielki, silny, ma dopiero 20 lat, jest kozakiem. Bol Bol jednak potrafi grać w koszykówkę na poziomie NBA i potrafi wykorzystywać swój olbrzymi wzrost. Fan to Watch, nie da się ukryć, czyli fajna drużyna do oglądania, ale cały czas w przebudowie. Mimo wszystko jednak przyjemnie się ich ogląda i myślę, że Franz Wagner będzie za kilka lat jednym z czołowych zawodników NBA. Dwie ostatnie drużyny to moim zdaniem Charlotte Hornets i Detroit Pistons. Charlotte Hornets... No, nie wiem, ja nie wierzyłem, że to może pójść inaczej. Nie jestem fanem Lamelobola, wykręca ładne cyferki i liczby, ale nie jest to zawodnik, który w tej chwili skupia się i na obronie, i na wygrywaniu. Przede wszystkim skupia się na highlightsach, na grze efektownej. Po prostu nie jestem w stanie wyobrazić sobie budowy drużyny wokół niego. Oczywiście problem z Milesem Bridgesem, skomplikował sytuację Charlotte Hornets. Natomiast cieszę się, że wrócił Dennis Smith Jr., w sensie wrócił do NBA i dostał szansę. Gdzieś tam kilka razy błysnął, natomiast no, przyszedł trener Steve Clifford, który miał to wszystko poukładać. Nie poukładał. Ja myślę, że Michael Jordan potryf, powinien wcisnąć guzik. Wiktor Łęba nie ma. Charlotte Hornets nie ma sensu, aby próbowali walczyć o pleiny. Lepiej im wyjdzie to że spróbują znów o jak najwyższy numer w drafcie. Piętnaste miejsce ostatnie, to jest Detroit Pistons, którzy po tym jak Kate Cunningham wypadł z gry na cały sezon, to też, znaczy, oni chyba nawet wcześniej wcisnęli ten guzik Wiktor Wembanyama, to wiemy. Natomiast no, oni są ewidentnie w trybie tankowania. Bojan Bogdanowicz to jest ważna kwestia, że on tam dostał ładne pieniądze i jest rozchwytywany przez wszystkie kluby, więc jestem ciekaw, bo do 9 lutego jest czas. Myślę, że pistons go wytransferują. Oczywiście pewnie trwa gdzieś tam licytacja po prostu, kto da więcej pików w drafcie albo da jakiegoś młodego gracza i pistons wtedy by go chętnie przejęli. To tyle, jeśli chodzi o power ranking wschodu, czyli ten układ sił. Układ sił tego, jak drużyna jest mocna w danej chwili. taka, Taki sobie ja, ranking robię wschodu i zachodu, robię podział na wschód i zachód. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy robią taki power ranking od jednego do 30 miejsca, dlatego że gdzieś te drużyny w play najpierw grają, grają przecież w konferencjach, a dopiero potem się spotykają. więc to jest jakoś dla mnie łatwiejsze do ogarnięcia i takie jaśniejsze do oceny, jeśli chodzi o kolejność. Miałem powiedzieć chwilę o meczu gwiazd, o pierwszych wynikach, ale zobaczyłem, że te drugie cząstkowe wyniki miały zostać podane dzisiaj, ale ponieważ jeszcze nie zostały podane, to nie będę komentował tych pierwszych. Myślę, że zresztą one się nie za bardzo zmienią. Wiadomo, że mecz gwiazd to zabawa. Przypominam, że w niedzielę 19 lutego mecz gwiazd w Salt Lake City się odbędzie. Ważna kwestia, jeśli ktoś głosował to i chce głosować dalej, to w piątek 13 stycznia i w poniedziałek 16 stycznia nasze głosy będą liczone potrójnie. Więc zachęcam do głosów w te dni. W czwartek 26 stycznia przedstawieni zostaną kapitanowie dwóch drużyn oraz zawodnicy wybrani do pierwszych piątek, a rezerwowy wybiorą trenerzy i te wyniki podane zostaną 2 lutego. Ja przypomnę jedną ważną rzecz, o której sam zapomniałem, to znaczy gdzieś wyleciało mi to z głowy, więc przypominam, to nie jest tak, że ci zawodnicy, którzy dostaną najwięcej głosów na pewno zagrają w pierwszej piątce, bo po akcji z Zaząpaczulią, który został prawie, że wybrany do meczu gwiazd przez kibiców, to przypominam, że teraz jest tak, że 50% głosów to są kibice i 25% dziennikarze, 25% zawodnicy. Więc tylko 50% z tych głosów końcowych jest po stronie kibiców, co jest wydaje mi się rozsądne, no bo głosowanie na przykład, no umówiamy się wszyscy, na to, żeby głosować na Zazy Paczulię. no myślę, że lekkie przegięcie. Porozmawiajmy teraz o Los Angeles Lakers, ponieważ Łukasz zapytał mnie, dlaczego Lakers mają tak, tak słaby skład kolejny rok. I pomyślałem sobie, że to jest dobre pytanie i dobry czas na to, żeby to sobie wszystko poukładać, no bo wiadomo, wiele osób śledzi poczynania Los Angeles Lakers, zwłaszcza po przyjściu Lebrona Jamesa, więc zacznę od tego, że przyjście Lebrona Jamesa sprawiło, że Lakers bardzo spieszyli się ze zbudowaniem mistrzowskiej drużyny. Nie chcieli czekać, aż Antonemu Davisowi skończy się kontrakt z Pelicans, tylko musieli wykonać ruch, który sprawi, że Pelicans oddadzą Davisa Lakers. Ponieważ Pelicans wiedzieli, że Lakers są napaleni, no to zażądali bardzo dużo, bo zażądali Brendona Ingrama, Josha Harta, Lonzo Bola i do tego jeszcze wybór w drafcie w 2004 roku, to był wybór z 2019, znaczy, przepraszam, czwarty numer z 2019, Deandre Hart, ha DeAndre Hunter trafił do Atlanta do Hawks, ponieważ Pelicans go tam wymienili, więc bardzo dużo za Antennego Davisa oddali wtedy Lakers. Nie byli w stanie pozyskać trzeciej kolejnej gwiazdy, bo mieli kontrakty duże takich zawodników jak Danny Green, który zarabiał prawie 15 milionów, a rok później Denisa Schrudera za podobną kwotę. No i kontrakt Lebrona, kontrakt Davisa, i niechęć do przekraczania mocnego salary cap sprawił, że Lakers po prostu mieli taki skład, jaki mieli. Ale mieli zawodników, tak zwanych zadaniowców, czy którzy spełniali znakomite role w drużynie. Caldwell Pope zarabiał wtedy 12 milionów, był Kuzma i Caruso, którzy zarabiali mało, ale ich kontrakty się kończyły, to też warto pamiętać. No i Lakers poszli all-in, jak to się mówi, czyli poszli na całość i zamiast dać podwyżki swoim dobrym, ważnym zawodnikom i poszukać na rynku wzmocnień, postanowili pozyskać Russell Westbrooka, którego pensja wynosiła ponad 40 milionów. Wszystkim się wydawało, że będzie to odbudowa wielkiej trójki. To znaczy Lebronowi tak się wydawało i Lakers gdzieś to poszli w to. Wydawało im się, że z Russellem Westbrookiem, Kevinem, bo nie Kevinem, tylko Anthony Davisem, Lebronem Jamesem to będzie wielka trójka. Po prostu y, wspomnienie Miami Heat z Lebronem Jamesem. Wyszło natomiast tak, że Russell Westbrook zarabiający 44 miliony, Lebron 41 i Davis 35. Kolejnym graczem na tej liście był Taylor Horton Tucker. No Lakers znów nie mieli możliwości, aby podpisać dobrych zawodników, to znaczy Caruso chciał podwyżki, ale był gotowy nawet zgodzić się na mniejsze pieniądze niż oferowali mu Chicago Bulls, ale Lakers nie chcieli przekraczać jakiejś tam ustalonej przez siebie kwoty i płacić mu y, większych trochę pieniędzy, nie chcieli płacić tego podatku od luksusu i dlatego on odszedł. Więc Lakers zmuszeni byli do, zarówno półtora roku temu, jak i rok temu, do szukania graczy za niewielkie pieniądze. No, a wiadomo, że to sprawia, że możliwości są ograniczone, co gorsze ten, zesp ten zespół zarówno półtora roku temu, jak i pół roku temu nie był budowany według, według wszechobecnie panującej, czy jakby wszechobecnej świadomości wszystkich, że wokół Lebrona Jamesa należy budować zespół w taki sposób, że są to zawodnicy, którzy rzucają za trzy punkty oraz tacy, którzy potrafią bronić. No i też fajnie jest jak ktoś potrafi penetrować, czyli wjeżdżać pod kosz. Kendrick Nunn miał być teraz takim zawodnikiem, to znaczy już we wcześniejszym sezonie miał poważną kontuzję, ona go wyeliminowała z gry. Okay. Oczywiście ja nie mówię, że znanym zdobyliby mistrzostwo, ale na pewno graliby lepiej. Przypomnę, bo pamięć zawodzi także mnie, że Lakers w zeszłym sezonie nawet nie awansowali do play-inów, czyli zakończyli sezon poza pierwszą dziesiątką, zajęli wtedy 11 miejsce. No i w wakacje znów mieli związane ręce, bo Westbrook powiedział, że podejmuje opcję zawodnika, czyli że ten ostatni sezon, ostatni rok jego kontraktu wchodzi w życie, a to jest kontrakt wart 47 milionów dolarów. Więc po, sytuacja się powtórzyła i znów musieli szukać na rynku graczy, którzy zgodzą się na nieduże pieniądze, jak na NBA. Udało im się podpisać dla niego Walkera, to jest solidne wzmocnienie, czy Juana Toskano-Andersona to już nie jest aż tak duże wzmocnienie, ale potem doszedł jeszcze Denis Schroeder, udało się Tomasa Bryanta pozyskać, więc powiedzmy, że nie było to idealne, ale też nie było tragiczne, bo o tym zaraz powiem, o co chodzi, bo ogólnie jest tak, tak przyjęte jest w NBA tak się uważa, że no podpisywanie za tak zwane minimum wete, weterana, czy, czy młodych zawodników za, za nieduże pieniądze, to, ale bardziej o weterana chcę powiedzieć, że to jest takie, takie podejście, że to są gracze, którzy pomogą Ci wygrać, nie wiem, ze trzy mecze w sezonie zasadniczym, potem jeden, czy dwa w playoffach, bo ich punkty z ławki, czy, albo ich liczba zbiórek okaże się kluczowa. Natomiast od, od momentu powrotu Denisa Schrudera, bo on grał na Eurobaskecie, potem miał kontuzję, Chyba jeszcze dziecko mu się urodziło w ogóle. I Tomasa Bryanta. Lakers mają, słuchajcie, bilans 16-11. A przecież od pewnego czasu nie Granton Davis. Więc ten bilans 16-11 to daje 59% wygranych meczów. Gdyby Lakers mieli taki bilans w całym sezonie, to zajmowaliby, uwaga, nie 12, a czwarte miejsce na zachodzie. To jest moim zdaniem ciekawe. Więc ja bym tutaj tak kompletnie Lakers nie przekreślał z uwagi właśnie na tych dwóch graczy, to znaczy Schrudera, którego fanem nie jestem, wiele osób o tym wie, ale on potrafi być skuteczny. Natomiast Thomas Bryant to jest podkoszowy, który dwa lata temu w Wizards rzucał po 14 punktów i miał 6 zbiórek. On też wraca po poważnej kontuzji, ale wygląda, kurczę, bardzo dobrze. Jego statystyki w styczniu w pięciu w meczach. Lakers mieli bilans 4-1 w tych spotkaniach. On rzucał średnio 20 punktów, miał 12 zbiórek na mecz i miał 60%, 65% skuteczności rzutów z gry. To jest naprawdę bardzo, bardzo solidna gra. Więc przy tym jeszcze Lebron, który rzuca po 29 punktów średnio. No wiem, Anthony Davis nie gra. Ma znowu problem z kontuzją. No niestety. To szkoda zawsze, kiedy tak dobry zawodnik, czy w ogóle każdy zawodnik gdzieś nie może grać, nie może walczyć, bo, bo walczy z kontuzjami, a nie, nie na parkiecie. Natomiast jeśli się zastanowimy, co dalej, bo tu mam nadzieję, że tak pokrótce wyjaśniłem, co się działo w tych poprzednich latach, dlaczego tak ten skład był tak budowany, to znaczy te limity płac po prostu ograniczenia, możliwości i też ograniczenia chęci, tak? To znaczy, że Lakers no, nie chcieli być jak Golden State Warriors czy Los Angeles Clippers i rozbijać bank, bo oczywiście musieliby po prostu płacić ogromny też ten podatek od luksusu, który Warriors i Clippers płacą. Clippers płacą, bo Steve Ballmer jest po prostu miliarderem i ma to gdzieś, a i tak zobaczcie, gdzie są Clippers. No to też ciekawe. No dobra, w każdym razie zastanówmy się co dalej z Lakers. Najprawdopodobniej Westbrook zostanie oddany przed zamknięciem okienka transferowego, to jest 9 lutego, przypominam. Na razie jednak na rynku nie ma ofert, to znaczy nie ma takich ofert, które byłyby dla Lakers korzystne, nie ma jeszcze tak zwanych sprzedawców, to znaczy jeszcze wszyscy, tak jak powiedziałem o Chicago Bulls, jeszcze wszyscy myślą, przyglądają się, rozważają. Natomiast te zespoły takie jak San Antonio czy Detroit Pistons też po prostu czekają na jak najlepszą ofertę i wiedzą, że im bliżej 9 lutego, tym szybciej, te, tym lepsze te oferty się pojawią. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że tak, że tak jest. Lebrona nie interesuje przyszłość Lakers. Takiej sobie tutaj zapisałem w notatkach. No tak jest rzeczywiście, bo on chce wygrywać teraz, dlatego nie dba o te wybory w drafcie, które Lakers jeszcze mają. Ich no, Mają ich niewiele, ale to jest jedyny jakiś tam argument, którym mogą handlować w najbliższym czasie. No i on nie dba, Lebron, w sensie nie, nie przejmuje się tym pikami w drafcie, natomiast Lakers już Myślą o nich, że znaczy są dla nich ważne, no bo Lakers nie chcą oddać tych kilku wyborów, które im zostały, dopóki nie będą pewni, że ten deal ma sens, czyli że oni naprawdę będą wzmocnieni i będą mogli grać o najwyższe cele. Najlepszy transfer to pewnie byłby Miles Turner i Buddy Hilt za Westbrook'a. Zobaczymy, czy im się uda, czy im się to uda. Też nie jestem pewien, czy przyjście sprawi, że Lakers nagle włączą się w grę mistrzostwo. Wątpliwe, chociaż ten zachód jest otwarty, ale no zobaczymy. Na pewno Lakers przydałoby się taki gracz na pozycji 2-3, który i broni i rzuca z dystansu i takim graczem był Kentawius Caldwell Pope, który dziś w Denver Nuggets, słuchajcie, trafia 48% rzutów z dystansu, co jest w ogóle najlepszym wynikiem w całej NBA. No i przy tych, jak myślimy o tych transferach Lakers i Westbrooka, to Musimy pamiętać o tym, że są kluby, które nie chcą pomagać Lakers. To znaczy są wewnętrzne, jakieś osobiste gierki i uprzedzenia. No i zwróćcie też uwagę, że często transfery są z udziałem drużyn z różnych konferencji. A dlatego, że jest taka niepisana zasada, że nie chce się wspierać zespołu z, ze swojej konferencji. O niesamowitych statystykach Lebrona już powiedziałem. No robi to... Od zawsze, robił to też rok temu, w grudniu skończył 38 lat, w tym sezonie 29 punktów, 8 zbiórek, 7 asyst. Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy Lakers są w stanie walczyć o mistrzostwo w tym sezonie, nie mam takiej pewności, że to jest sezon przekreślony, ale wydaje mi się, że konkurencja jest dosyć duża i są te młode zespoły Grizzlies, Pelicans, czy nawet Wolves i, i Kings, którzy po prostu... Nie boją się już Lakers, nie boją się Lebrona. Lebron owszem wykręca niesamowite statystyki, ale też zobaczcie, że to jest taka tendencja u bardzo dobrych zawodników z biegiem lat, że oni nadal są często w wysokiej formie indywidualne, jeśli chodzi o statystyki, natomiast gdzieś ten poziom wygrywania, czy umiejętność wygrywania gdzieś schodzi niżej, To znaczy, że te zespoły częściej po prostu są e, słabsze od pozostałych. No tutaj dochodzi też ta kwestia, że e, na Davisie też nie można polegać, to znaczy nie można ufać temu, że on jest w stanie jeszcze grać cały sezon, czy, czy być w wysokiej formie. W każdej chwili może doznać kontuzji. No to jest duży problem Los Angeles Lakers. Wiem, że Lebron ma siłę w nogach, ale... Też pamiętajmy o tym, że on opuszczał znacznie więcej spotkań niż kiedyś w tych ostatnich latach. I biologii nie da się oszukać, ryzyko kontuzji rośnie z każdym kolejnym meczem, z każdym kolejnym obciążeniem. Więc tutaj też no, po prostu istnieje takie niebezpieczeństwo. Jeszcze ważna kwestia, Davis i James mają ważne umowy na ten i kolejny sezon i mają też opcję zawodnika na sezon 24-25. Więc to jest bardzo długo. Ten sezon, jeszcze dwa kolejne to naprawdę bardzo dużo czasu, więc oddawanie teraz pików w draftie za coś niepewnego to jest nie najlepszy pomysł. Los Angeles Lakers rozważają też taki scenariusz, że po prostu dograją ten sezon do końca, a Russellowi Westbrookowi zakończy się umowa i wtedy oni będą mieli miejsce w tym salary cap, w tym limicie płac, będą mogli po prostu pozyskać kogoś znacznie młodszego i też po prostu lepszego. Po prostu Lakers są świadomi, że oddanie ostatnich możliwych wyborów w drafcie może ich zakotwiczyć na dnie na kilka lat, bo wyobraźcie sobie, starzejący się LeBron James i zmagający się z kontuzjami Andon Davis mogą po prostu grać mało i drużyna może być słaba, czyli być poza playoffami, a więc mieć teoretycznie szansę na wysokie wybory w drafcie. No i teraz jeśli Lakers oddadzą te wysokie numery, to zostaną słabą drużyną bez wyborów w draftzie. To To jest najgorsze co może się stać dla drużyny NBA i tej sytuacji chce uniknąć każdy menadżer i każdy właściciel klubu. LeBron James o to nie dba, bo on myśli o sobie i myśli tu i teraz o, o wygrywaniu mistrzostwa i to jest jakby zrozumiałe. Natomiast trzeba pamiętać po prostu o tej drugiej perspektywie, czyli o właścicielach i, i, i menadżerach w Lakers, którzy po prostu muszą myśleć o przyszłości również. O Golden State Warriors będę mówił więcej za tydzień w tym power rankingu Zachodu. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, bo też wiele osób mnie pyta, czy Golden State Warriors są w stanie jeszcze nawiązać walkę, czy oni będą znów walczyć o mistrzostwo, czy nie. W tej chwili zajmują ósme miejsce. Tam się dzieją rzeczy niedobre od początku sezonu, to znaczy oni mieli na początek ogromne problemy z wygrywaniem meczów na wyjeździe. Teraz mają taki bilans 3-16. Natomiast wygrywali u siebie. Teraz przegrali jeszcze trzy ostatnie mecze u siebie z Detroit, Orlando i Phoenix. upokarzające, yy, bo, bo z Phoenix, którzy grali chyba tam... Ja nie wiem, czy tam ktokolwiek grał w ogóle z pierwszej piątki. Aha, chyba Michael Bridges grał tylko jako jedyny yy, Phoenix, więc... Yy, Okej, okay. Steph Curry miał yy, kontuzję barku, wrócił, więc dajmy mu chwilę. Natomiast... Yy, Teraz przed Golden State Warriors taka seria pięciu meczów na wyjeździe. W San Antonio, w Chicago, w Waszyngtonie, w Bostonie i w Cleveland. I optymiści powiedzą, że to jest moment przełomowy i teraz to się wszystko odwróci. Natomiast pesymiści powiedzą, że pięć razy w ryj i poza play -in. Jak to będzie? Nie wiem. Cały czas nie przekreślam Golden State Warriors. Wydaje mi się, że oni w play będą bardzo groźni. Natomiast tam jest problem z defensywą, tam jest problem z... W tej walce podkoszowej Kawon Luni jest osamotniony. Warriors wciąż nie podjęli decyzji, czy Jamesa Wisemana oddawać, oddawać czy nie. Z nim ta gra się nie klei, natomiast oni potrzebują gdzieś tam kogoś w tej strefie podkoszowej. Ja nie jestem fanem Jordana Pula po prostu z tego powodu, że gość robi dużo wiatru pięknie rzuca i, i czasem trafia, natomiast no dużo wiatru w obronie, udawanie, puszczanie, to jest po prostu coś, na co ja nie mogę patrzeć, ale o tym, o Golden State Warriors porozmawiamy za tydzień. Mam nadzieję, że mimo wszystkich tutaj okoliczności, jakie mi troszeczkę przeszkadzały, bo musiałem się dogadać z sąsiadem, który robi remont, żeby móc w ogóle nagrać. Mam nadzieję, że mimo wszystko słuchało się z przyjemnością, że było krócej, że nie było wielkich wywodów, chociaż coś sobie zostawiłem jeszcze na koniec. Za tydzień przyjrzymy się Power Rankingowi Zachodu. To jest trudniejsze w analizie, dlatego ja już zaczynam już teraz. Postaram się być troszkę lepiej przygotowany niż dzisiaj. Jeśli macie pytania, to walcie śmiało, możecie zostawić oczywiście komentarz, możecie napisać na redakcja małpa Pro Basket .pl. jeśli się czymś z czymś nie zgadzacie jeśli chcielibyście żebym powiedział wasze zdanie na dany temat ja jestem otwarty oczywiście na dyskusję czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć tak, tak sobie pomyślałem że na koniec będę mówił o rzeczach dla mnie ważnych coś komuś polecał nie jest koniecznie związanego z koszykówką. I tak jak we wtorkowym newsletterze poleciłem książkę 4000 tygodni, to teraz powtórzę to, co tam napisałem. No nie będę czytał tego, co tam napisałem, powiem troszkę z głowy i z notatek. Więc 4000 tygodni to nie jest taki poradnik złotych myśli dla akwizytora, bo takich na rynku jest mnóstwo. Ja mam poczucie, że jest to książka na swój sposób głęboka, o skończoności czasu i, i, i w ogóle o czasie, jaki został nam dany nam jako jednostkom na, na tym świecie, jest o tym, że produktywność jest pułapką, że konsumpcjonizm nie daje szczęścia, że ciągle jest, żyjemy w presji, w oczekiwaniach no i że wykreowane potrzeby prowadzą w najlepszym razie do smutku i rozczarowania, a w najlepszym bo raczej, raczej prowadzą do depresji, lęków i wypalenia. To jest taka, no wiem, że dosyć mocna teza. W każdym razie jest to książka optymistyczna, bo pomaga przyjąć to, co wszyscy wiemy, ale często nie chcemy przed sobą przyznać, czyli to, że choćbyśmy mieli trzech asystentów, to i tak nie zdołamy wykonać wszystkich zadań z naszej listy życzeń, marzeń i projektów. Książka jest ciekawa, dużo jest takich stwierdzeń oczywistych, natomiast dla mnie gdzieś one są inspirujące. Często sobie, ponieważ czytam e-booki głównie, to zaznaczam sobie w tych wersjach elektronicznych, podkreślam, potem do tego wracam. Rzadko jest, że zaznaczam aż tak obszerne fragmenty, jak w przypadku tej książki. I też do tego pojęcia czasu, zadań i marzeń ja dodałbym takie hasło, że Każdy z nas jest kowalem swojego losu, albo że możesz być kim chcesz, musisz tylko chcieć, bo to jest często bardzo powtarzane i to powiedzmy, że w zasadzie to to samo. Ja po prostu uważam, że te stwierdzenia są wielkim oszustwem, że to jest wręcz coś no, niebezpiecznego i zwłaszcza w kontekście sportu. Ja wiem, że, że mamy wybór i, i sporo zależy od naszej motywacji i nastawienia, ale... Myślę, że zapominamy o, o najważniejszej kwestii, to znaczy wiem, że marketing tworzy nawet nie tylko potrzeby, ale też stwarza takie złudzenia, że, że my możemy być kim chcemy i że to zależy od nas. Tak? To jest wszechobecne w reklamach, ja uważam, że to jest nieprawda, chociaż oczywiście ci, co odnieśli sukces mówią o tym w ten sposób najczęściej, no bo im się udało i oni chcą wierzyć i żyć w takim przekonaniu, że zawdzięczają wszystko tylko sobie. Natomiast zapominają, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i że jesteśmy zależni od setek zmiennych, od różnych okoliczności, od, od uwarunkowań genetycznych, od jakiejś sytuacji, miejsca, czasem przypadku i szczęścia i pecha. I tak naprawdę po prostu na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Oczywiście uważam, żeby, że powinniśmy się cieszyć z sukcesów i swoich i innych i nie odbierać ich nikomu, natomiast pamiętajmy że cena takiego sukcesu bywa bardzo wysoka i choćbyśmy się starali, trenowali codziennie, coś ćwiczyli, to czasem pewnych barier nie przeskoczymy. Mam takie poczucie, że, że dopiero jak to zrozumiemy, to, to będziemy sobie w stanie odpuścić, odpuścić sobie, odpuścić innym i po prostu, że nasze życie wtedy będzie miało więcej radości i wyrozumiałości i wobec samego siebie i wobec innych. Myślę, że to są, to są rzeczy ważne. Ważne, żeby być gdzieś też blisko nich. To tyle, jeśli chodzi o kącik filozofa na koniec. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to pamiętaj, że możesz postawić mi wirtualną kawę. Link w opisie. Możesz też polecić podcast swoim znajomym, podając dalej w mediach społecznościowych. Pamiętajcie o serduszkach, lajkach, łapkach w górę. Ja tymczasem dziękuję, że mogłem Wam towarzyszyć w tej, w tej podróży po świecie NBA. Do usłyszenia, do zobaczenia.